2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo... José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Excelente. Eh, el de hoy. Vamos a explorar un, un tema que exploramos muy seguido aquí.
3: Esclavismo, muerte, abuso, no falta de derechos, la esclavitud. esclavitud. Pero no ese es otro.
2: 21 de enero de 1815. Horace Wells nació en Vermont. Hijo de Horace y Bet Betsy Wells. En 1820, Horace Wells Sr., su papá, abrió un molino y colocó un anuncio en el periódico lugar local en 1821. Cito, esta primera máquina de molinillo limpia el grano no solo de Disney, sino también de berberechos, semillas de malas hierbas y otras materias inmundas. Nice. A <risa> él le gustan los berberechos. Los berberechos... Busqué que era es un berberecho de es este... O sea, así le dicen como a, a ciertos... O sea, así les decían a ciertos an, a, como animalitos o...
3: Ah, van a ser como escarabajillos y cositas. Sí, la vena
2: Ok. Este... Pero aparentemente hay una... Como una especie de... Creo que de ostión o algo así que se llama berberecho en español. Es un pedo, güey. Pues, Simón bueno, Es como mi abuela les decía alicuijos a los insectos. ¿Alicuijos? Ajá. Entonces me amenazaba cuando estaba yo chiquito. Me decía, si sigues llorando, te va a mandar al cuarto de los alicuijos. Y era así el, un cuarto en el patio donde guardaba cosas y aparentemente había alicuijos ahí. Entonces
1: <risa> yo dejaba
2: de llorar para que no me enviaran.
3: Claro, güey. Sí.
2: ¡Wow! <risa> está bien Eli Roth ese castigo. Entonces digamos que esta madre limpiaba esto de alicuijos. Entonces el papá pues, tenía como esta madre, esta mente este, de inventor. está chido. Horace asistió a escuelas privadas hasta 1829 cuando murió su padre. Eh, Ores apenas tenía 14 años Su madre se volvió a casar rápidamente Y Ores se convirtió en profesor espe Especializado en caligrafía uh -huh. A sus 15 años
3: A la madre
2: Ajá. Enseñó en varias escuelas Y luego decidió estudiar odontología Escribió a sus padres Cito Es mi más sincero deseo hacer el mayor bien posible Espero y rezo para que ningún motivo egoísta Pueda influir en mí Para ir en contra de este
3: principio ya tienes 15, mijo. Ya está grandote. Haga ya, lo que usted váyase, quiera. Ajá. Váyase. Es hora de entrar a la medicina. Uh -huh. Ya nomás le quedan como seis años de vida. Así que <ríe> aproveches,
2: hora o nunca. Pero como no había escuelas de odontología en ese entonces... Porque sabemos que antes nada más era,
3: serás aprendiz de algo. Sí. No, es que se fue a aprender con un dentista de caballo.
2: <ríe> no más fue a un aprendiz dentista. En, en, en 1834, a sus 19 años, se fue a Boston. Donde se convirtió en aprendiz dentista. Y dos años más tarde eh, Apareció su nombre en el periódico de Connecticut En Connecticut Courant Decía, cito El doctor H. Wells se ofrece como dentista profesional En Hartford ha Adoptado el nuevo y mejorado estilo de, de inserción De dientes ¿Qué? Eh, Se invita respetuosamente A damas y caballeros a que examinen su método De inserción de, de dientes minerales En una placa de oro Particular atención prestada a la preservación De los dientes naturales Mediante un proceso de limpieza y relleno con oro
3: Oh, ok.
2: Nada más este... El grill. Inventó el grill. No yeah. solo eso, güey. O sea, fue dos años de aprendiz de dentista. O sea, sus 21 años ya el güey andaba ¡Ay, aprendí todo lo que, te que tenía que aprender! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ores vio la odontología como una profesión muy vulnerable a los abusos de la charlatanería. Y un amigo suyo decía que Horace era honesto, no podía pensar en los demás como deshonestos, era justo y no toleraba la injusticia.
3: Bien. Estas son cualidades que yo quiero en mi
2: dentista. <ríe> Le escribí a su hermana Le dijo que estaba muy feliz Trabajando con dientes Ganando entre 5 y 20 dólares al día Se compró un acordeón Era su hobby Tocaba en su casa Tenía pájaros Ahí de, de mascotas Dice que los pájaros cantaban Cuando él tocaba el acordeón Estaba viendo la vida así feliz La vida francesa Pero aún así no bastaba Con tocar instrumentos Para sus pájaros Y tocarse El suyo supongo Quería una dama Claro Así que buscó una esposa Y la manera en la que Buscas una esposa En los 1800 es Escribiéndole una carta A una mujer que no conoces Cito Señorita Wales Somos comparativamente extraños Y estoy resuelto a preguntar ¿Estaría de acuerdo con, con sus deseos Conocerme más familiarmente? Cualquiera que sea la respuesta Debe disculparme por ser tan explícito Swipe a la derecha si está de acuerdo <risa> Y swipe a la izquierda <risa> Sí, sí regréseme, eh, ¿Eh? El, eh, regréseme la carta En la pata derecha de la paloma mensajera Sí, sí, si quiere En la, la pata izquierda si sí, no <risa> Ella dijo que sí Sugirió que salieran 30 minutos todos los martes por la noche y cinco meses después se casaron. No está mal. ¿Eh? Sí, o sea, le dijo Románticos. respetuosamente eh, me gustaría conocerte, vamos a conocernos más. Y dijo, ah, va, te veo el martes en tal lado, media hora. Y luego cinco meses después se casaron, güey. O sea, está, está bonito. Está, está, sí, está romántico. Sí, sí, sí. Después horas le escribió una carta a sus padres O bueno, a su madre y a su padrastro «Queridos padres, he estado casado 11 o 12 semanas Y con esta corta experiencia en el estado matrimonial Realmente puedo decir que he mejorado mi condición La esposa envía mucho amor y desea mucho verlos Por cierto, creo que estarían satisfechos con ella Vengan a visitarnos
3: oh, Es un buen chico Sí, o sea, es un oh, güey well. que uh -huh. quería
2: hacer el bien eh, hizo bien el cortejo que en esa época no, tú puedes llegar y robarte a una mujer, güey. No, sí, sí. Ajá.
3: Él mandó su cartita, uh -huh. estudió, iba creando un negocio honesto. Sí,
2: eh. Tocaba el acordeón. güey. Eh, tuvieron un hijo en 1839, Charles Thomas Wells. Eh, Horas también estaba interesado en inventar, lo traía de su padre. Se le concedió una patente para un tamiz mejorado de cenizas de carbón e inventó y mejoró sus propios instrumentos dentales. Pero los instrumentos dentales nunca los, los quiso patentar. Eh, debido al dolor que implica la extracción de dientes... ...se interesó en encontrar algo que permitiera... ...que la extracción la extracción ocurriera sin dolor. Uh,
3: laudo... No, 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 no. ...y esas cosas.
2: Porque en ese tiempo, güey... ...y todavía la gente estaba aterrorizada... ...con la idea
3: de ir al dentista. Eso nunca se va a acabar. No. Hasta que no te den anestesia completa... ...así uh -huh. de... ...nos vemos en una hora... ...te duermes, te despiertas... ...y ya pasó todo el trauma... Uh -huh. ...siempre va a ser... Está, yo siempre con el dentista me siento como James Bond... ...y me están interrogando... Para arrabajar los... Del <risa> nombre de los otros agentes secretos. Ahí vas tú wey.
2: otra vez con tu voz de profeta. Uh
3: -huh. ¿Por qué? ¿What? <risa> sí. Algo que dijiste ahí
2: aplica para el episodio. Eh, por ejemplo, en la década de los 1700... Eh, cuando alguien se anunciaba como extractor de dientes... Pues ponía su, su consultorio, su tienda. Y para que supieras que extraían dientes... Pues lo que hacían era que colgaban dientes podridos afuera, güey. Entonces ya tú sabías que ahí era el dentista.
1: Ajá. Sin que
2: en 1720, el poeta británico John Gay escribió sobre los dentistas eh, su poste con cuencos de peltre colgados, dientes negros podridos en orden atados, tazas que están en la ventana forradas con trapos rojos que parecen de sangre. Explican bien su triple oficio. Afeita, saca dientes
3: y abre venas. ¡Hole! <risa> Y ahora para mi nuevo poema... El castrador. <risa> Testículos en la ventana. Escrotos como alfombra. Este noble... Caballero. Güey. <risa> Pero si antes... Te, era el, barbe, el barbero era el era dentista. Era todo, todo y, el cirujano. Sí, no ¿no? En
2: 1742 se inventó una llave para los dientes. Aceleró el proceso. Nada más se ajustaba el diente. Luego después de tirones y torsiones y todo... El por diente salía. Oh. Con suerte salía completo. Casi nunca salía completo. Shit. Se rompía en pedazos. El opio se usaba en varias partes del mundo como anestésico. También el alcohol. Tú llegabas, te ponías pedo ahí con el dentista y luego ya te, da, te quitaban el diente.
3: Esa parte sí no sé Ajá. por qué no ha vuelto.
2: No sé. Sería... Es sí, una muy buena opción, de ¿no?
3: whisky antes de la anestesia y luego
2: ya y luego durante no. estás pisteando. Ajá. Sí, porque se llama alcoholismo, José Antonio. Tienes un problema. Eh, los dentistas como... <ríe> como Horace eran clasificados Según la rapidez con la que podían extraer el diente, güey O sea, entre más rápido, más chingoneras Muchas personas, por eso en ese entonces Preferían tener la boca llena de dientes podridos Antes de llegar a un lugar donde se los arrancaran sí. Sin anestesia, güey, Y en pedazos El progreso fue muy lento en el mundo de la odontología No fue hasta 1832 Que alguien inventó el sillón reclinable
3: Oh, ¿what?
2: Ajá. ¿De los 1800? Sí y en, el, y en el momento en el que estaba Horace Wells ya practicando odontología Se aprobó la primera ley De regulación dental en los Estados Unidos En Alabama Entonces Horace escribió muy contento Cito, querida esposa Hemos logrado obtener el certificado del químico Y geólogo más célebre del país <risa> En relación con mi nueva técnica De chapado en oro Su nombre es el doctor C.T. Jackson Del cual sin duda has oído hablar antes Pasó tres días analizando el oro Cualquier declaración proveniente de un hombre tan eminente... ...debería tener un efecto maravilloso en nuestro negocio.
3: Es un geek. Este vato es un geek. Sí. Lo
2: amo, güey. Lo que no entiendo es por qué, verga, está un geólogo... ...revisándole dientes a la gente, güey. Yo tampoco, güey. <risa> Supongo que porque dijeron que okay, el oro que estás usando está bien y tiene... Ah, él ajá. puede
3: funcionar, pero creo que... ...de uh todas -huh. necesitas más un doctor, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar el oro en, en, en los dientes y con la sangre?
2: Eso no importa, güey. O sea... ...¿vas a traer oro en los dientes? Sí. Eso no ha sido barato. Eh, otro personaje involucrado en nuestra historia Es William Morton Que nació en Charleston, Massachusetts El 9 de agosto de 1819 Era hijo de un granjero Y pasó de un trabajo a otro cuando era joven Fue oficinista eh, Estuvo en una tienda, fue vendedor eh, Hacía un trabajo en una imprenta Luego ingresó en la recién creada Y primera escuela de odontología En los Estados Unidos en 1840 The Baltimore College of Dental Surgery O el colegio de Baltimore De cirugía dental en 1841, creó un nuevo proceso para soldar dientes postizos en placas de oro Uf. y dejó la universidad. Dijo, ya el armé, güey. O sea, no necesito el título, ya hice algo y optó por seguir su entrenamiento a la antigua trabajando con un dentista para aprender el oficio. Ese dentista era Horace Wells. Oh. Pero dos dentistas compartiendo los pacientes y las ganancias resultó ser una mala idea. Después de un breve tiempo, Ores disolvió la sociedad y le escribió a Morton. Este va todo el mundo le hacía cartas, güey. En
3: cataja. De su pajarito le quitaba una plumita. <risa> Cito. Ambos podemos
2: ver que es una locura para nosotros seguir adelante en las circunstancias actuales por la razón de que nuestros recibos apenas pagarán el costo de los materiales utilizados. Deseo que entiendas que no tengo la menor falla contigo. Tengo la mayor confianza en ti como todo un caballero. Y así fue como le dijo, ya no podemos trabajar juntos, güey. Sorry, neta. Nah. Te quiero un chingo, güey, pero no, no, no está dando. Qué bonita forma de ser uh -huh. despedido. Y luego Ores le ayudó a Morton a abrir su propio consultorio en Boston. Y le, y le siguió dando clases. El 10 de diciembre de 1844 se publicó un anuncio en el Hartford Courant. Cito. Una gran exhibición de los efectos de la inhalación de óxido nitroso o gas estimulante o de la risa.
3: Laughing <risa> <risa> gas. <risa> es el de Joker, ¿eh? ajá.
2: <risa> se llevará a cabo en el Union Hall mañana por la noche. Se fabricarán 74 galones de gas para que todo el público que lo desee tenga la oportunidad de tomarlo.
3: <risa> Como si fuera chévere. Sí,
2: 12 hombres corpulentos se pararán en el escenario para evitar que los que tomen el gas se lastimen a sí mismos o a otros. La, esta es mi parte favorita. La conferencia es científica para aquellos que la quieran hacer científica.
3: <risa> Presentada por el señor Gardner, Gardner Colton. Esa es mi frase de la vida. Hey, esta fiesta es científica para los que la quieran ser científica. Ahora sí, borrébrica el techo. <risa> Técnicamente, todo puede ser científico Exacto, si lo no quieres ser sí. científico. Sí, tú nada más me empieza a medirlo y ya. Ajá. Colton estaba
2: de gira por el país eh, y estaba dando conferencias sobre el óxido nitroso. Y luego inventa, invitaba a la gente, o sea, hacía la conferencia y luego invitaba a la gente a que subiera al escenario para que lo probaran. Entonces, por eso tenían allá 12 güeyes corpulentos. Si te mareas ejemplo, o algo. Ores y su esposa fueron a el Laughing Gas Exhibition ahí en Hartford. El óxido de nitroso se había descubierto en 1772 en Inglaterra. Eh, cuando se descubrió, llevó a la autoexperimentación y a las fiestas nitrosas. Una persona escribió, cito, «La atmósfera del más alto de todos los cielos posibles está compuesta de este gas. Me siento como el sonido de un arpa». <risa> ¡Ay,
1: cabrón! <risa> ¡Es que buen
3: viaje, sote! Este le gana al, al chocoflan de cuatro días de, cuatro de viaje, güey. El sonido de una arpa, güey.
2: Este tenía 650 de HTC, güey. Es poquito más. ¿sí? <risa> <risa> el gas era utilizado especialmente en las escuelas de medicina. Ya en la gran exposición del de Laughing Gas, Ores fue uno de los hombres que subió al escenario. Inhaló el gas de la risa. Y su esposa dijo que actuó como un tonto, y te viste todo tonto ahí. Y luego después se le pasó el efecto. Ores se sentó y observó a su amigo, Sam Cooley, inhalarlo. Ajá. Sam empezó a correr por el pasillo. Tiró unas sillas. Terminó cortándose y lastimándose las rodillas. De hecho, creo que se fracturó. Creo que en una pierna creo o algo, güey. Que... Cuando Ores le preguntó si estaba bien, Sam dijo, pues no siento nada. <risa> ese es el orco de la fiesta, güey. Sí. Y en ese momento a Ores se le prendió la vela. El foco no, porque te faltaban treinta 30 y tantos años.
3: Sí. sí. Sí, vi lo que hiciste.
2: <ríe> Horace pensó de inmediato que las operaciones se pueden realizar sin dolor si la gente inhalaba gas de la risa. Yes. O sea, originalmente, este pedo nomás más era: ¡Eh, hey, vengan a. Vamos a ponernos bien locos, güey. <ríe> Hasta que un doctor dijo: güey, esto puede servirme.
3: Esto puede ser ciencia.
2: <ríe> eh. Y dijo: güey, ok, vamos a dar. Podemos realizar las operaciones sin dolor si la gente inhala gas de la risa. Despertarían después de la operación como si nada y todo va a estar bien. Nice. Era todo lo que buscaban las profesiones médicas y dentales. Entonces, Horace le preguntó a Colton si podía tomar una bolsa de óxido nitroso para sacarse un diente. Y invitó a Colson y a otras personas a verlo. Ahora, yo sé que suena raro, güey, pero en esos tiempos, cuando un doctor empezaba con un procedimiento nuevo, por lo regular se lo hacían en ellos mismos primero, güey.
3: Oh, shit, o sea, te sacas el apéndice primero para ver si jala uh -huh. Sí, es noble tener. Es una forma noble de... Sí Sí
2: Entonces Ores este Agarró el gas Le sacaron un diente Y no sintió dolor Así que comenzó a usarlo Con pacientes Que se entusiasmaron Con la idea de no tener Que estar ahí sufriendo
3: güey. Yo todavía estoy esperando El día en que en México Usemos de esta chingadera güey, <risa> Con los dentistas Pero acuérdate que nos dijeron Que sí se puede güey O sea nada más te cobran extra Sí pero no todos
2: los dentistas Ajá, Lo tienen ¿no? no todos justo. tienen el equipo Porque muchos dicen No pues para qué No me van a pagar extra Pero si sí, es que te. Tenemos... los
3: ojos <risa> México! <risa> Podemos tener Laughing gas
2: uh -huh. Saludos a nuestra amiga dentista Gina. Sí, Gina. Eh, que eh, eh, debe estar disfrutando este episodio. <ríe> y luego me va a corregir de todo lo que dije mal cuando oh, claro, la hagamos. <ríe> claro. <ríe> le sacaban a... Eh, ah, perdón. Sí, o sea, a la gente ya le empezó a gustar el hecho de... Ah, poder que me saquen dientes y no quiero... No va a sentir que me quiero morir, güey. Ores vio esto como un gran descubrimiento. Quería que otros dentistas y médicos lo probaran. No buscaba una recompensa monetaria, simplemente quería acabar con el sufrimiento de ir al dentista Cito Al hacer el descubrimiento me sentí tan eufórico que gasté mi dinero y dediqué todo mi tiempo durante varias semanas A presentar esto a quienes estaban mejor capacitados para investigar y decidir sobre sus méritos Sin preguntar o esperar algo por mis servicios Seguro que fue un valioso descubrimiento Quería que fuera tan libre como el aire que respiramos
3: Tan bueno.
2: Sí, este güey es, de, es, un, es demasiado
3: bueno este hombre, güey. Es, 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 y es dentista, güey. No, no me lo esperaba. ¿no? Qué bueno no. que cayó como dentista. Esta es de las uh -huh. profesiones donde se necesita gente como él. Uh -huh. Ahora, el éter
2: se había descubierto a mucho tiempo atrás y se había utilizado para tratar enfermedades como el escorbuto, la depresión y otras dolencias. En los Estados Unidos, a principios del siglo XIX, el éter se usaba también como una droga de fiesta... Los jóvenes se ponían a inhalar éter. Así se moneaban con éter porque pues era lo que había, güey. Era el Valium de esos tiempos. Uh -huh. El doctor P.A. Wilhite escribió un artículo llamado Travesuras con Éter en una revista médica sobre cómo a un joven le habían dado demasiado éter a unos amigos y el médico tuvo que echarle agua en la cara y abofetearlo para despertarlo. <risa> y duró cuatro días de viaje, <risa> Sí, sí. Se metió demasiado éter, le tuvo que dar unas cachetaditas para que...
3: Oh, no, la juventud está cayendo en las garras del éter. <risa> ¿Eso es lo que quieren?
2: ¿28 gramos de éter al día? Se pueden hacer 28
3: churros de éter oh, o 56 oh, <risa> si usan la mitad del éter en cada churro, que luego se lo ponen ahí como supositorio porque los jóvenes...
2: Uh
3: -huh. Y lo hay que bofetearlos uh -huh. para que despierten.
2: Pero otros decían que el éter era una buena opción. Un artículo de la década de los 30 de 1830 Un médico aseguró a los lectores que el éter era benigno, diciendo que había, cito, una pequeña escuela o comunidad en nuestro país donde los niños y niñas no hayan inhalado éter para producir alegría. O sea, no hace daño, güey. Si andan todos ahí en éter, está bien.
3: Los universitarios
2: haciendo. y las chicas de fábrica inhalan éter con la máxima libertad, sin efectos nocivos para su salud. Nice. Porque todavía no los descubrían, entonces, Ores y algunos colegas también consideraron el éter como agente anestésico. Ores junto al doctor Riggs y el doctor Marcy experimentaron con éter y tuvieron éxito, al igual que con el óxido nitroso. Pero era más difícil de inhalar y no era tan seguro porque a veces los pacientes se quedaban... O sea, pues, se les como que se les doblaba la lengua y se bloqueaban ellos en la entrada de aire. Y oh, era guay. un poquito más difícil, okay. entonces... Todos creían que el óxido nitroso era más seguro y era superior en el, en el efecto. Aparte te ríes. Exacto, te, te estás tirando la risa, lo ya, ja, ja, ya.
3: Ajá. Despierto sin diente y todo bien. Y listo, te, <risa> vas, te vas con el castrador. <risa> Día Ay. de la salud. <risa>
2: Pero es que dijiste alfombra de escroto, güey. ¿Y cómo funciona eso en el frío y en el calor, güey? O sea... ¿Se encoge? ¿Se encoge una, en el frío? Es un, ¿Es un tapete o es toda la casa alfombrada con escroto?
1: <risa>
3: <risa> Pero me ganó la imagen de en lugar de alfombras, estás un escrotote así uh -huh. Cocido <risa> Y se encoge en verano. Wow, que gana invierno. Nice. <risa> Horas
2: después hizo eh, así como que dijo: wey, necesito hacer algo grande. Eh, hizo eh, una cita con los médicos del Hospital General de Massachusetts y fue a Boston. ...para mostrar lo que estaba aprendiendo. Si tenía éxito, el óxido nitroso cambiaría la manera en la que se hace la cirugía. Mm -hmm. Y mientras estuvo ahí, le contó a Morton y al doctor Charles Jackson sobre el nitroso. Este Jackson era el tipo que le había ayudado con el compuesto de oro para...
3: El geólogo. Para sus...
2: No sé si era el geólogo <risa> o era el otro güey, <risa> pero... Eh... Ah, no, creo que sí era el geólogo. Ay, que... Pero ninguno de los dos este, sabía bien qué pedo con el con el gas este. Entonces dijeron, no, pues vamos vamos a ver y luego ya...
3: ¡Eh, hey, señor, usted sabe piedras, va. ¿Ya probó este gas?
2: <ríe> Así fue, güey. De hecho, no. Sí, sí fue Jackson, el, el mismo geólogo químico. Güey. Entonces, este... <ríe> ya cuando estaban ahí, dijeron, ok, güey, ¿sabes qué? Hay un güey que le van a amputar una pierna. Entonces, préstamelo para demostrarles que el óxido nitroso está bien chido y no va a sentir nada, güey. Eh, pero se pospuso O sea, no le dijeron nada. Ah, ¿sabes qué? No le vamos a quitar la pena a Sí, siempre drita. no Sí, siempre que sí no Que si le va
3: a usar que <risa> Como que ya no quería jugar foot, Pero se uh -huh. arrepintió Entonces lo vamos a dejar en dos meses regresa A ver si ya uh -huh. se la Ya se aburrió de ella Y pues, le, te, se la quitamos
2: Y ya pues dijeron Ok, ¿sabes qué? No, pues haz lo mismo que hiciste Saca un diente Enfrente de, de la clase de medicina Pero esta vez no salió tan bien El óxido nitroso Se retiró demasiado pronto Y el paciente se despertó Y gritó un poco la audiencia de médicos no quedó impresionada. Algunos incluso lo abuchearon. Jackson, el geólogo del oro en los dientes, criticó la idea dijo: Esas son chingaderas. Declararon que el experimento fue una patraña. Y ahora se ofreció a intentarlo
3: de nuevo, pero ya no están interesados. Y es que antes eran esos como ruedos de toro donde estaban rodeados de doctores. Eso todavía existe, güey. O sea, sea, en, en, práctica? Los, en los hospitales ¿Ah, sí?
2: educativos todo existe. O sea, tú vas y puedes ver, el, el quirófano tiene ahí su. Tengo que ser doctor para subir a uno de esos. Creo que sí O oh, nomás necesito una bata blanca Híjole Creo una, que me
3: contesté a mí mismo Una bata
2: blanca y seguridad en ti mismo Entonces nada más te falta conseguir la bata Yes Eh Poquito después de que le están diciendo a estos güeyes Es que en la neta no estuvo chido güey O sea, no queremos saber nada El paciente dijo este Que estaba más asustado O sea, gritó porque estaba asustado Al momento de volver en sí Y ver el diente lleno de sangre Dijo, en realidad yo no sentí dolor oh. Pero ya no les importó güey y dijo, No, no, ya Too late Así que ORS fue desacreditado en la comunidad médica, se deprimió mucho y luego enfermó. Su negocio sufrió y terminó abandonando su consultorio de odontología.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Películas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Al mismo tiempo, su amigo San Cooly, el que se chingó las rodillas ahí, <risa> bien, bien high, había comenzado a hacer exhibiciones nitrosas. Porque, pues, yo creo que le gustó mucho yeah,
3: el perro. party boy, tío, que es el orco
1: de la fiesta, güey. <risa>
3: Él ya se empezó a dedicar. Eh, ¿quieres? ¿Quieres? de Quiere, ¿Qué pasó? Quiere óxido. Quiere óxido. 3 ¿Oxido? ¿Tres el nitroso? de, güey. nitroso. De... Hey, te puedes romper la pierna y no lo sientes. <risa>
2: el, el interés de Morton de, había aumentado debido también al, al gas de la risa. Y visitó a Ores dos veces para preguntarle cómo prepararlo para usarlo. Ores le dijo que fuera a ver al doctor Jackson para prepararlo porque Jackson es químico. Digo, aparte que es geólogo, es químico. Entonces, él te va a decir cómo lo hagas. Con su negocio de odontología terminado, Ores se dedicó a otras actividades. El 2 de junio de 1845 apareció un anuncio en el Hartford Courant para Wells Panorama of Nature, el panorama de naturaleza de Wells, donde iba Ores Wells a dar una conferencia sobre pájaros.
3: ¡Yeah!
2: Además, en el mismo evento iba a tocar la Major Hamilton's Brass Band. Sí, la, la banda del mayor Hamilton. Y los boletes costaban 25 centavos. Iba a ser un pinche ventazo.
3: Un de open mic el martes, güey. Así, wow. Eh,
2: al año siguiente, Ores intentó patentar una regadera. Pero otro hombre, el coronel Thomas Roberts, dijo, yo ya la había inventado. Güey. O sea, la regadera la inventé yo. Así que se asociaron. Roberts fabricó las duchas y Ores viajó por Nueva Inglaterra vendiéndolas. Pero eso tampoco salió tan bien y decidió volver a lo único que en realidad le había hecho ganar dinero. La odontología. En septiembre de 1846 eh, empezó otra vez y luego en octubre recibió una carta de Morton. Amigo Wells, estimado señor, le escribo para informarle que he descubierto una preparación por inhalación que arroja a una persona a un sueño profundo. Mientras que en este estado se pueden realizar las operaciones quirúrgicas o dentales más severas, el paciente no experimenta dolor. Lo he patentado y ahora estoy a punto de enviar agentes para vender el derecho de usarlo. Mi objetivo al escribirle es saber si le gustaría visitar Nueva York y otras ciudades para vender derechos también. He usado el compuesto en más de 160 casos en extracción de dientes. Me han invitado a administrarlo a pacientes en el Hospital General de Massachusetts y he tenido éxito en todos los casos. Para más detalles lo remitiré a extractos de los diarios de esta ciudad que le envío. Respetuosamente suyo, William Morton. Y Ores estaba emocionado. Ay, nomás mi, mi aprendiz ya alarmó y puedo hacer lo que yo no hice, güey. Y le dijo, Doctor Morton, antes de que haga cualquier arreglo, deseo verlo. Que estaré en Boston el primero de la semana que viene. Probablemente el lunes por la noche. Si la operación de administración del gas no se realiza con demasiado problema y produce el efecto que usted afirma, sin duda será una fortuna para usted siempre que se gestione correctamente. Nice. O sea, güey, es súper buen pedo. Sí.
0: Sin
3: nada de... Ah, yo te enseñé, ¿no, güey? Sí. Esto va a ayudar a todos y si lo haces bien Ya chingaste, te uh -huh. vas a poder comprar un Tesla eh, Que ya andaba no vivo Tesla
2: O sea, se puede, te puedes comprar a Tesla, a Tesla.
3: <risa>
2: <risa> Horace fue rápidamente a Boston Y vio a Morton administrar su anestesia A algunos pacientes Y se dio cuenta que Morton no había descubierto nada Simplemente estaba usando uno de los descubrimientos De Horace y no lo estaba usando bien Horace le dijo a Morton Vas a matar a alguien Pero Morton dijo, no, no hay pedo Estaban usando el éter, güey.
3: Ok. Eh,
2: cuando Horace envió a Morton con Jackson para mostrarle cómo hacer el compuesto de óxido nitroso, Jackson dijo, no, es muy complicado. Y nomás le dio éter, güey.
3: Está más pelada. Uh -huh.
2: A pesar de que Jackson y Horace habían probado el éter y habían dicho que era más peligroso. se le dio hueva y dijo, no, animal eh, El doctor Gould se hizo cargo de los pacientes de Morton después de que les administraron anestesia y escribió, cito, uno estaba en un estado de gran excitación, casi maníaco. Algunos otros vomitaron profusamente Y uno o dos se despertaron con gran dificultad
3: Y tres de ellos encontraron quiénes eran se Salieron de casa de sus papás Y se deconstruyeron como sí. personas A ah, no, esos son los que tomaron la ayahuasca <risa> Nos vamos con el éter El éter, no, sí jala, sí jala como sí. Para los dientes Me imaginas que llegues ahí el dentista No, tú mira,
2: lame ese sapo Te, te veo en 15 minutos <risa> Pero aún así, Morton tuvo éxito eh, Fue al Hospital General de Massachusetts Como lo había hecho Ores Envió a un paciente que tenía cirugía mayor Y a diferencia de cuando Horace hizo su experimento, este paciente no se despertó No gritó asustado ni nada Y se consideró un éxito inmediato Se publicó instantáneamente en los periódicos Con Morton y Jackson, nombrados como Los descubridores de la anestesia oh. Jackson envió Cartas a París, que en ese momento era el centro De todo lo relacionado con la ciencia En las cartas se atribuyó todo el mérito Y no mencionó a Morton Dijo, ah no, yo descubrí todo güey o sea, oh, Yo shit. solito Mientras tanto, eh, Morton llamó a su nuevo producto Lethion y lo patentó. Se supone que Jackson obtendría el 10% de todos los ingresos. Pero en realidad, esta patente, eh, lo único que cubría era éter con aroma de naranja añadido, güey. Era todo lo que hicieron. Nada más le agregaron... Pero nada más le
3: quitaron una parte fea.
2: Ajá, le, le pusieron olor a naranjita y ya todo bien. Ahora, en ese tiempo, porque ahorita ya les vale verga, obviamente, patentar cualquier avance médico era... ...completamente mal visto. Wey. En ese momento la profesión médica... Sí. ...se disgustaba con alguien que intentara sacar provecho... ...de un descubrimiento médico.
3: Pues claro, wey, es así. En, 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 inventé los forceps. Ahora... Ahora páguenme si quieren salvar que la vida usan, de ajá. un bebé. Ajá.
2: El médico en el hospital eh, de Massachusetts... ...escribía a Morton, cito... ...estoy muy ansioso por encontrar una manera... ...de aliviar los sufrimientos de los pacientes... ...sometidos a operaciones quirúrgicas... Si puede decirme la sustancia utilizada, sería una verdadera bendición para la humanidad. Fue como así decirle, a ver, güey. Sí. Estás wey. mamando. Es o sea, nada más dime qué estás acabo. usando. Sí. O sea, no, estás sufriendo a la gente
3: porque tienes que, o sea... Mantener en secreto algo que podría aliviar <risa> el dolor de miles de personas.
2: Sí. Pero la patente de Morton, de un descubrimiento médico, hizo que la gente empezara a hablar. La comunidad dijo, güey, Soros Wells había sido el primero en experimentar con éter y con óxido nitroso. Wey. El doctor Marci, uno que estuvo con él, escribió: Cito. El hombre que descubrió por primera vez el hecho de que la inhalación de una sustancia gaseosa haría que el cuerpo fuera insensible al dolor durante las operaciones quirúrgicas debería tener el mérito. La mera sustitución de vapor de éter o cualquier otro artículo por el gas no da más derecho a reclamar un descubrimiento de lo que la sustitución de carbón por madera en la generación de vapor da derecho a ser llamado el descubridor del poder del vapor. Nice. Sí. Sí, o sea, sabes que el vapor es lo que jala, güey, entonces si es madera o es gas, no puedes decir yo descubrí el vapor.
3: No, exactamente. Yo, yo hice la locomotora.
2: <risa> un senador de Connecticut tomó la palabra y dijo que Horace les había mostrado a Morton y Jackson los beneficios del gas un año y medio antes de que Morton lo patentara. Horace le escribió al Hartford Courant y dijo que él fue el primero en hacer el descubrimiento. Se lo había mostrado tanto a Jackson como a Morton. Morton luego escri le escribió a jorge diciéndole que podía invalidar su reclamo palabra por palabra, pero que no le iba a hacer porque eran amigos. Ay, güey. Pero en ese momento los, los médicos de todo el país se han dado cuenta de que Morton simplemente le agregó aroma de naranja al éter. Le cambió comenzó. el nombre. Ajá. Entonces dijeron, ah, pues nomás le puso naranja, pues le quitamos la naranja, usamos nada más éter y ya no tenemos que pagar la patente. Así <coughs> que esto es frota.
3: Frota esto es como la mota. Pero... Pero sabe Jamaica. <risa> Quita dolores, te da euforia. Ajá. Uh -huh. ya, cuando, Trota.
2: <risa> ya cuando se dieron cuenta, nada más empezaron a usar éter y como ya no tenía el aroma naranja, ya no tenían que pagarle a la patente a este güey. Entonces ya la patente se volvió inútil, ya nice. no tenía sentido. Y como la patente se volvió inútil, Morton solicitó al Congreso 100 mil dólares como compensación por la pérdida de ingresos por patentes. ¿Qué?
3: ¿Eres este güey, el primer hedge fund del mundo? Yo
2: creo. O se dijo, ah, pues
3: es Too que... Too big to fail.
2: Sí, no, no. O sea, necesito dinero porque yo patenté esto y no me están respetando. Entonces, dame dinero.
3: Sí, así no funciona el mundo joven. Todavía. Dame dinero. Pero espérate a los dos miles de ahí. Entonces, sí, cualquier banco lo vamos a sacar de pedos. Tú nomás. No te mueras hasta ahí. ¿Me está diciendo... ¿Tengo que colapsar toda la economía para que me des dinero? Exactamente, caballero. Okay. Exactamente.
2: <ríe> eh, creía que se debía ser compensado por su sacrificio de tiempo y dinero... ...por algo que ahora se está usando para el bien público. O sea... Me wow. Estaba mamando. Mientras tanto, Ores ya estaba harto. Así que comenzó un nuevo negocio. Dijo, ya no quiero estar lidiando con esto, güey. Entonces se fue a París y compraba litografías o copias de cuadros... <ríe>
3: Yo los enviaba a Estados Unidos. O sea, cómics, güey. Es un pinche nerdo. Está comprando cómics. Toca un instrumento que nadie más toca, güey. Ahorita mi teramín. Son estos cómics, güey. Tiene animales que nadie más tienen su... uh -huh. Y hace cartas,
2: güey. Y nomás los colocaba en marcos elegantes y los vendía en subastas. Al llegar a París, se enteró que ahí en París sí lo respetaban. Ahí llegó y decía, ah, tú eres Horace Wells. O tú eres el ah, que inventó verdad. la anestesia, güey. Y empezó a dar conferencias en la Académie de ciencia O sea, así se sí, dice sí, en francés, ¿no? La Académie de La Académie de medicina Y... La
3: Académie La La ciencia Y la Parisien Medical...
2: So ah, no, es Medical Society. Perdón. <laughs> 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 no, eso <está> en inglés. <laughs> la Parisian Medical Society. Y, oui, y, oui, y lo, fue invitado a fiestas, bailes, cenas... ayer lo están tratando como... No mames, este güey es un chingón. Mientras tanto, en Estados Unidos... La batalla sobre quién descubrió la anestesia... Seguía en pie. La Cámara de Representantes le otorgó a Morton... El reconocimiento como el hombre al que se le había ocurrido. El senador James Dixon de Connecticut protestó. Y ahora también el doctor Jackson... Estaba pidiendo al Congreso 100 mil dólares. Porque dijo, yo
3: también fui, güey. O sea... Yo también lo encontré. Yo se lo dije ese
2: Yo soy geólogo
3: y... Y sí, por eso denme sé de también. piedras. Uh -huh. Esa piedra abajo de ti es una piedra, nomás con verla yo puedo ver. Es una piedra. Que es Ajá. una piedra, pues soy geólogo, ahí está mi papel. <risa> y veo la piedra y digo, "Esa es uh -huh. una piedra." Luego, o sea, que ya nos vamos de geólogos, yo sé uh -huh. que es, que es más complicado que eso. Claro. Luego, el tipo con el que horas había ido a la
2: demostración de nitroso original. El que se había... El que andaba de orco y se chingó la pierna. Sam Cooley. Dijo, "Hey, Yo también quiero crédito. Hey, yo fui el primer cabrón que se rompió una pata y no le dolió. Sí. yo, Ajá. Cuando es, me vieron que se me chingó la pierna y no me dolía. Este güey pues, sí le ocurrió. Entonces, yo también he, necesito
3: crédito. ¡Soy su crédito. musa! ¡Soy el <risa> Dave Grohl de la anestesia!
2: <risa> eh, dijo que fue el primero él en sugerir el uso porque, pues, lo vieron chingarse y... No, nada como que, sí, pero no. Pero no. obras regresó a los Estados Unidos en marzo de 1847 y en mayo la Asamblea General del Estado de Connecticut aprobó una resolución en la que nombraba a Wells como el descubridor de la anestesia. Esto le dio esperanza y en agosto volvió a las andadas. Estaba tratando de probar que el nitroso era el camino a seguir, eh, pero que el éter no estaba chido y le dio nitroso al doctor Marcy para una cirugía en la que le quitó el testículo a un hombre.
3: ¡Eh! Uh -huh. ¡El castrador! El castrador, castrador el castrador, el castrador, el <risa> castrador, el
2: castrador. Y fue tan exitoso que lo publicaron a una revista. En 1848 le dio también óxido nitroso a un hombre al que le amputaron una pierna. Y a una mujer a la que le quitaron un tumor del hombro. Todos fueron publicados en revistas. Pero aún con eso, el éter seguía siendo más popular, güey.
3: A pesar de que este era, tenía menos problemas Ajá. y todo. Y es que en esos tiempos era el... Toma tu shot de whisky, uh -huh. muerde este pedazo de cuero... Uh -huh. Y te voy a abrir el hombro Y te voy a arrancar un pedazo de piel
2: Sí, así funcionaba la medicina Ahora
3: funciona así,
2: pero no te hace. O sea, es el mismo principio, pero ya Las herramientas y los métodos han mejorado sí, un chile.
3: Sí, Siguen siendo Ajá. carniceros de uh -huh. De marfil así le digo. Carpin, carnicero de, carpintero, carpintero de marfil, esos le digo son, a los dentistas Esos, esos son los, los, bueno, dentistas. Ajá. Sí, Ajá. los dentistas Y carnicero de hombres es Los, los doctores. cirujanos Y los Ajá.
2: ortopedistas nomás son este, carpinteros
3: Ajá, de hueso De carpintero hueso, de hueso. Así, demeritando de, de la
2: profesión médica. Así. Que nosotros nos dedicamos a hablar, güey. <risa> 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 ah. Ores continuó con su negocio de venta y, y enmarcado de pinturas. Y luego se mudó a la ciudad de Nueva York. Volvió a trabajar como dentista y anunció sus servicios indoloros en el New York Herald. Y dejó a su esposa y a su hijo viviendo en Hartford. Dijo, no, ustedes quédense aquí en lo que yo voy a Nueva York a hacer lana. Todo chido. Pero sus amigos cercanos dijeron que estaba cambiando. Uno dijo que estaba cito, algo trastornado cuando dejó Hartford. Su mente ha estado muy excitada desde hace algún tiempo y personalmente ha experimentado en gran medida con gases preparados de diferentes formas. Uno de los gases con los que de repente experimentaba era el cloroformo. ¡Oh! Uh -huh. Que ahora el cloroformo no funciona como en las películas. Es lo
3: que iba a decir, ah, no. <risa> ah, no. Es como 5 a 15 minutos para sí. que...
2: Ajá. Sí, no se puede simplemente poner un trapo empapado en la cara de alguien. Son como 5 minutos mínimo para dejar a alguien inconsciente. Ajá. Así que puedes pelear, puedes forcejear y todo antes de... que Sí, con que te quites del trapo ya, ya. ya enójalo. También se consideró en su momento como un medicamento para tratar determinadas dolencias. Ores lo comenzó a usar mientras estaba en Nueva York para tratar su depresión. Dice que oler cloroformo le daba una sensación estimulante. Entonces, por aproximadamente un mes estaba inhalando cloroformo para quitarse la depre. Lo que no se sabía en ese entonces es que el cloroformo daña el cerebro y lo trastorna. Ahora ya sabemos oh. eso, güey. O sea, estar inhalando cloroformo constantemente te puede provocar... Te puedes matar mientras... a alguien
3: con demasiado cloroformo. O sea, no uh -huh. nomás es de que tardas mucho en, en dormirlo. Si le dejas demasiado tiempo el cloroformo, te lo puedes matar. Así es.
2: The Daily Union, 22 de enero de 1848, cito... Acaban de capturar a un tipo que desde hace algunas noches Se ha dedicado a arrojar ácido Sobre los vestidos y las personas eh, los, Sobre los vestidos y los cuerpos De las desafortunadas mujeres que infestan Después del anochecer La parte interior de Broadway ¿Qué es esto? ¿Leyendas legendarias? Uh -huh. Envuelto en una capa, Olga saneaba junto a la acera Y cuando una de ellas pasaba a su lado Le arrojaba el líquido de una botella Con un tapón agujerado Su nombre es Horace Wells y es dentista En el ¿Qué? 120 Chamber Street algunas de las víctimas de esta nueva reforma moral han sufrido quemaduras bastante graves. Una joven ya se ahora en el hospital de la ciudad gravemente enferma. Seis mujeres declararon haber sido quemadas con ácido y su ropa destruida entre el lunes y el viernes por la noche.
3: Este es el origen de The Joker, güey. Me estás contando el origen de The Joker. <risa> Empezó con la. Inventó gas. el gas y luego ahorita están quemando a gente con ácido. Y de seguro le salió una flor del, del, del ojal.
2: Uh -huh. Wow. Sí, este Ores fue arrestado y cuando ya no estaba drogado con cloroformo, <risa> se dio cuenta de lo que había hecho.
3: <risa> Disculpen, ah, no, ya se puede.
2: Y entonces escribió probablemente la carta para claro justificarse carta.
3: Claro
2: más gloriosa de la historia. Güey. A ver, cito. El viernes pasado por la noche, un joven con quien me había conocido recientemente fue conmigo a mi oficina en la calle Chambers. Y mientras estaba ahí, dijo que una mujer de mal carácter le había estropeado una prenda mientras él caminaba por las calles, arrojándole algo parecido al ácido sulfúrico. Dijo que él sabía quién era ella y que se le devolvería con la misma moneda. Como yo tenía un poco de ácido en mi oficina que estaba usando en algunos experimentos, me pidió la libertad de tomar un poco para este propósito. Luego dijo que, quería, que podría salpicar su propia ropa... Y podría dañarla. Así que le dije que yo tenía una capa vieja que el ácido sulfúrico no podía dañar mucho y que no me servía para nada.
3: Porque esto suena a algo que que, me, que yo diría, güey. O el sea, <risa> eh, Lolo! ¡Tengo tantito ácido! y y eh, mira qué coincidencia! Te tengo una capa que el ácido no le hace <risa> ni madre, güey.
2: Dijo, a petición suya salí a la calle con él. Él llevaba mi vieja capa puesta. Seguimos por Broadway. Dijo que vio a la chica que perseguía y le roció el chal con ácido. Luego giramos por Broadway cuando mi amigo propuso rociar a algunas de las otras chicas. Inmediatamente me opuse y le dije que lo que ya había hecho no estaba de acuerdo con mis propios sentimientos, aunque haya sido hecho en venganza. Cuando llegamos a la calle Chambers, tomé mi frasco de ácido y mi capa, y al mismo tiempo llegaron dos sus amigos y lo dejé ir, suponiendo que lo hubiera disuadido de hacer el mal que proponía, que es tan ajeno a mi naturaleza como la luz opone a la oscuridad. <risa> este güey dijo, ¿yo no know, fui? Fue mi amigo que llevaba mi ropa y mi ácido... Y luego cuando le iban a agarrar, me dio
3: mi ropa y mi ácido para y que, es que se los cuidara. Y es cuando ustedes me encontraron oficial <risa> y nomás me tomé cuatro. Le juro que nomás eran cuatro. Porque mi amigo me dijo que, que, no, no, era, que no era cerveza alcohólica.
2: <risa> sí, dice también. Entonces lamenté... ¿Le eh, funcionó? Entonces lamenté enormemente haberme, haber permitido, de cualquier manera, el primer acto. Al llegar a casa descubrí que mi capa aparentemente había recibido la mayor parte del ácido que se había escapado de mi frasco, ya que el viento soplaba hacia nosotros cuando se hizo el acto.
3: chico está ácido con el aire? Oh, my God.
2: Al reunirse con mi conocido, al día siguiente dijo que él y sus dos amigos, a quienes conocí la noche anterior, habían resuelto alejar a todas las chicas malas de Broadway rociándolas con ácido. En vano razoné con él en contra de cometer tanto daño. O sea, así explicó. Dijo, fue un güey y otros dos que conocí apenas... Que querían este, correr a las, a las mujeres que estaban caminando por Broadway. Porque pues, si son mujeres que están caminando solas de noche en los 1800, obviamente son mujeres de mal claro, carácter. Claro, claro, claro. Uh -huh. Nos mandó el diablo. Sí. Eh... <risa> Sigue la explicación, güey.
3: La... Sí, claro, wey, Yo todavía no estoy convencido. Sí. Me está convenciendo, te voy a decir. <risa> pero no estoy 100%. A ver.
2: Durante la semana había estado en la práctica constante de inhalar cloroformo por el efecto estimulante que produce. Sí, sí se a practicar. Exacto. El viernes por la noche perdí el conocimiento antes de quitarme el inhalador de la boca. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero al salir del estupor me sentí exaltado sin medida, superando todo lo que había experimentado antes. Y al ver el frasco de ácido sobre la repisa de la chimenea, en mi delirio lo agarré, salí corriendo a la calle y se lo arrojé a dos mujeres. Puede que se lo haya dejado a otras, arrojado a otras, pero no tengo ningún recuerdo más allá de esto.
3: Mínimo dos, máximo ah, seis. Sí, y nada
2: más seis. el viernes o tal vez toda la semana. No me acuerdo, andaba bien pinche arriba. Eh, pinche cloroformo está
3: cabrón, güey. <ríe> está cabrón, even <ríe> once.
2: El 22 de enero, los carceleros le permitieron a Horace ir a su habitación a buscar algunas de sus pertenencias. Para que se llevara consigo a prisión. Eh, tomó una botella de cloroformo y una navaja de afeitar. Uh -huh. Lo llevaron de regreso a su celda.
3: Te, te dejaban entrar con cloroformo y una navaja de afeitar a tu, a tu celda. Sí, wey, sí
2: Good puede. times. Algo que quieras llevarte. Ah, déjame. No, pues es que me tengo que rasurar y me tengo que poner hasta la madre.
3: Ya, igual. traje esta prostituta también. De una <risa> vez, este... Uh,
2: tres días después, eh, se abrió una vena de la pierna y se desangró hasta morir mientras se drogaba con cloroformo. Nice. El forense dictaminó que cometió los ataques debido a una aberración mental provocada por los inhalantes. En su nota de suicidio, Ores afirmó que era inocente... Pero ahora el público lo veía como un malhechor. Señaló que mientras estaba en la cárcel... ...otras mujeres habían sido rociadas con ácido, güey. ¡No! ¿What? Que sí era cierto. O sea, el güey sí roció ácido a mujeres... ...pero también había otros güeyes rociando ácido a mujeres. entonces
3: como que la
2: mitad de lo que <coughs> dijo era real. Puede ser, güey. O sea, ya no se sabe... Estaba culero ser una mujer en Broadway en los 1830.
3: Totalmente, güey. güey. Había imbéciles <risa> aventando y todavía no salía Batman, güey.
2: No. Uh -huh. Dijo que las mujeres habían mentido... Eh, y que le, pero las mujeres dijeron Que él estaba ahí muy seguido todo el tiempo Y que le huían we. Pero Horace dijo que no es cierto Que nunca había ido a Broadway Luego dijo que su mano estaba inestable Y su cerebro estaba en llamas Y se quitó la vida uh. Dos días después de su muerte El Hospital General de Massachusetts Publicó su informe anual En el que afirmaba Que la presentación pública original de Horace Fue un fracaso Y que debido a eso Pasó a usar nitroso en lugar de éter eh, eh, Perdón Y que... De, ...que debido a que pasó a usar nitroso en lugar de éter... ...la afirmación de que él había sido el quien había descubierto la anestesia... ...era infundada. Dijo, no es cierto, el éter es lo chido. Este güey estaba en pinche loco. Y eso que todavía no le aventaba eso a las mujeres.
3: Porque <risa> <risa> todavía no tenía cuatro amigos imaginarios... ...con los que salía usando capas.
2: Todavía no. Cuatro días después, el New York Evening Post informó... ...que un policía fue a visitar a la prostituta que había sido atacada por ores con ácido... Eh, que nadie en el hospital había oído hablar de ella. Luego el policía fue a Broadway para hablar con otra de las víctimas. Pero la víctima le dijo que no sabía nada y le cerró la puerta. O sea, no, trataron de investigar más, pero no querían hablar con la policía, güey. Porque pues unas sí eran prostitutas y otras, ¿no? Entonces,
3: claro, es listo. Eso no ha cambiado uh -huh. hasta ahorita, güey. En
2: 1860, Gardner Colton, el tipo que originalmente hacía la exhibición de Ven a Ponerte Loco con Gas, eh, estaba realizando extracciones de dientes, güey.
3: ¿What? ¿Se, pa ¿Se pasó de, de show a... Ah, eh, de una vez te saco los dientes. Pues sí, pues el güey
2: vio a Horace que le sacaron un diente ahí y no le dolió. "Ah, pues ese va a ser mi nuevo negocio. Unos años después, le dijo el New York Times que había administrado óxido nitroso a más de 3.000 pacientes. ¿What? Su uso le devolvió la popularidad a el Laughing Gas y los dentistas comenzaron a usarlo de nuevo.
3: Ey, les dije que esto es ciencia. <risa> si quieren que sea ciencia, bienvenidos a Jackass 1800.
2: Morton pasó el resto de su vida tratando de obtener reconocimiento por descubrir la anestesia y tratando de obtener dinero del Congreso. Pero cada vez que lograba que pusieran un proyecto de ley en el Congreso, lo rechazaban. Entonces pasó un chingo de veces. Morton ya estaba arruinado, sus gastos legales luchando por obtener crédito. Lo dejaron en la ruina, Ajá. descuidó su consultorio y se quedó sin dinero. Morton se derrumbó lentamente. En julio de 1868 se dice que sufría de fatiga, ansiedad e insomnio. Un médico le sugirió usar un tratamiento que consistía en ponerle sanguijuelas en la sien.
3: Claro, güey. Las pinches sanguijuelas curan uh -huh. todo, güey. No sé cómo se perdió ese, ese, esa bonita técnica de medicina. Yo creo que la quitaron porque los médicos estaban perdiendo dinero. Porque sí. tú puedes tener tu sanguijuelas ahí en el tanque del excusado. Wey. Y nada, no te deja. Y le quitas nada. el dinero a Big Pharma. Sí, las farmacéuticas las son Big las Big Pharma, que, yes. También
2: le querían poner tazas en la columna y hielo en la cabeza como tratamiento.
3: Creo <risa> que las tazas se sigue haciendo, ¿no?
2: Sí, de hecho, de, o sea, es que les ponen como calor. Ajá. Ajá. Morton no estaba de acuerdo, dijo no, yo no quiero esas cosas. <risa> eh, dijo que solo necesitaba salir de la ciudad de Nueva York porque hacía mucho calor. Entonces tomó un buggy de regreso a su hotel. Antes de llegar a su hotel, eh, se bajó cerca de Central Park, corrió hacia un lago, metió la cabeza bajo el agua porque necesitaba enfriar su cerebro que estaba ardiendo. Se subió de nuevo al buggy y se puso en marcha, pero luego Morton saltó de nuevo. Salió corriendo Y se derrumbó Lo llevaron al hospital de St. Luke Y murió una hora después
3: ¿Qué?
2: De un derrame cerebral
3: Oh, tienen la embolia? El uh -huh. asesino silencioso, güey La embolia, Sí,
2: tenía 48 años En 1864 La Asociación Dental Americana Reconoció a Horace Wells Como el descubridor de la anestesia moderna Yes La Asociación Médica Estadounidense Hizo lo mismo en 1870 El Hospital General de Massachusetts Hasta ahorita celebra el Día del Éter en octubre. Che, todos los méxicos se ponen acá. No calle? sé, pero ahí en el sitio web dice... El 16 de octubre de 1846... ...el dentista de Boston, William Morton... ...revolucionó la práctica de la medicina... ...cuando realizó la primera demostración pública... ...exitosa del éter como anestésico quirúrgico. Anestésico quirúrgico. Entonces, lo siguen celebrando. De hecho, fue en... ...creo que el año pasado fue... ...el 22 de octubre del 2020 cuando lo festejaron. Por Zoom. Yo creo que le mandaron su éter... A
3: cada quien. No, no sé cómo estuvo. Los doctores tienen uh -huh. acceso a... Wink, wink. Necesitamos ese nitrogen.
2: <risa> Hoy en día los anestésicos generales modernos son más, más comunes. Son mezclas de
3: gases inhalables. Incluyen eh, derivados del éter. Incluyen óxido nitroso. Uh -huh. y ¿Te, de... <risa> ¿Te digo algo divertido? ¿Qué? La verdad no sabemos bien, bien, bien Eso cómo voy. jala Ajá. la anestesia.
2: Ajá. Ah, sí, sí, sí. 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 Eh, debido a que los medicamentos interfieren con la respiración, los pacientes a menudo son intubados lo que significa que se inserta un tubo de plástico de goma en la tráquea para mantener las vías respiratorias abiertas y se mantiene conectado a un ventilador mecánico. Ahora, lo que dices es, es cierto. No, es, no se sabe exactamente cómo funciona. Se sabe qué hacen, pero no se sabe exactamente cómo funciona. se sabe cómo qué funciona? Hacen, Ajá.
3: ¿no? Por eso el anestesiólogo es una chingonada, güey. Porque uh -huh. mucho es... arte. Dice la evidencia ahora respaldaría de que interfieren <risa> con
2: señales nerviosas al dirigirse a moléculas de proteínas específicas incrustadas en las membranas de las células... Pero eh, hasta ahorita... Y es, es, leí un, un artículo de abril del año pasado de este, una revista científica... Donde se descubrió que el isoflurano, que es un anestésico general... Funciona porque debilita la transmisión de señales eléctricas en las neuronas. O sea, es el único que sabemos específicamente cómo.
3: Ya. Sí, es yo acabo... Te uh -huh. lo dije eso porque justo hace dos días leí un artículo también... Uh -huh. Donde hablaban, aparte del... No saben qué onda con la conciencia, güey, porque mm. no, no sueñas, no es como que estás dormido, güey, no te uh -huh. duermen, pero no sientes nada, entonces también en la parte de la conciencia, así que ¿a dónde se va la conciencia cuando estás en anestesia?
2: A tirar así de las mujeres en Broadway, güey, ahí anda la conciencia. <ríe> Pues, o sea, tiene sentido si dicen que lo que debilita es este, las, o sea, uh -huh. deja que las sinapsis dejen de estar aventando señales. Tiene sentido que por eso no se, o sea, están si prácticamente están apagándote el cerebro. Ajá. Ajá. No, no estás <coughs> ni consciente, ni dormido, ni inconsciente, ¿Sí? ni nada. Estás out. Y puedes comprar este Ether y óxido ah. en Amazon.com. Por lo menos en el gringo. Pare. <risa> Y esa es la... Cuando
3: me Próxima. Si ven una foto mía en Instagram con capa, ya saben... Ya saben qué pasó.
2: <risa> Ay, güey. Esa es la historia de la pelea por la anestesia. Así se descubrió. Wow. Se descubrió porque alguien estaba poniendo... Dijo, esta madre te pone bien loco, güey. Le dijeron, oye, a lo mejor puede servir para otra cosa.
1: Hey,
3: ¿Qué es lo ¿Todo que está puede ser ciencia si quieres que sea ciencia, pues Digo,
2: es lo mismo que pasó con la marihuana medicinal, güey, ¿no? <risa> exactamente, güey. Exactamente, güey. Este, pues, eh, si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 144 de The Dollop, The Fight Over Anesthesia. Y, hey, pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el @eldollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como Elba Diablo. Y, si no conocen su historia, están condenados a salir corriendo, romperse una pierna y pasársela
3: bien vergas. Yes. Y, hey, acuérdense, todo puede ser ciencia, si quieren. <risa> Mantra nuevo, güey,